0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad, tema 18. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y consciente de la gran dificultad que entraña un segundo de bachillerato, he decidido crear esta serie de podcast que sirvan como herramienta de estudio a estudiantes de segundo de bachillerato que se preparan para dicho examen. También, también es un podcast dedicado a todas esas personas amantes de la historia de España y, y no me olvido, no me olvido de aquellos que están escuchando este podcast para prepararse a las oposiciones de geografía e historia. También este podcast va para ellos y les mando un fuerte abrazo. Eh, el tema de hoy es muy interesante, vamos a hablar de la guerra civil y vamos a rescatar otra vez, por tercera vez y por última eh, en esta serie, vamos a rescatar un programa de mi otro programa de historia. Historia con el móvil, este programa de la guerra civil ya lo tenía grabado de hace dos años y, y bueno, aunque lo he editado, hay algún problemilla técnico, <ríe> discúlpemelo por favor, por favor eh, antes de comenzar con el programa te recuerdo que tengo otros proyectos educativos eh, si eres una apasionada de este mundo puedes seguirme en todo ello y por cierto, me he abierto una cuenta en Instagram, oh my god ¿Cómo se llama esta cuenta? Se llama El Profesor Inquieto una cuenta que ha tenido mucho éxito, que a los pocos días de abrirla ya he superado el número de seguidores a Kim Kardashian y seguramente cuando publique este programa superaré también a Selena Gómez. Así que no te quedes fuera, tío, no te quedes fuera. Pues sin más dilación, eh, les dejo con el programa y espero que lo disfruten. 14 de julio del 31 ganan eh, se proclama La República y en diciembre de ese 10, 31 hay elecciones ¿eh? a cortes constituyentes y ganan los partidos de izquierda. Comienza el bienio progresista. ¿eh? Un bienio en el que lo, el gobierno inicia muchas reformas en pos de modernizar el país y, a, y, y de proteger a las clases más desfavorecidas. Llegamos a, a enero del 33 y ganan. Hay elecciones de nuevo y ganan las derechas. ¿Y las derechas qué hacen? ¿Eh? Frenan todas las reformas del gobierno anterior. Y este, y este gobierno de derecha dura dos años y llegamos ya a febrero del 36. Atención, febrero del 36 nos acercamos a nuestra fecha y ganan, ganan de nuevo la izquierda. Y de nuevo, Azaña, como ya había sido en la etapa anterior, es presidente de gobierno. Y de nuevo, y sigue, y sigue como presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. Eh, estamos en febrero del 36, llegamos a abril del 36 y Azaña... Releva, releva a Niceto, a, a Niceto Alcalá Zamora. De forma que en abril del 36 tenemos presidente de la República, Alcalá Zamora. Y presidente del gobierno, un tal Casares Quiroga. ¿Te has enterado? ¿Oye? ¿Te has enterado o no te has enterado? A ver, repítemelo. Repítemelo. ¿Quién era presidente de la República eh, hasta abril del 36? A Alcalá Zamora. ¿Quién era presidente del gobierno? A Azaña. ¿Qué sucede en abril del 36? Azaña releva a Zamora y como presidente de gobierno se queda Casares Quiroga. Bueno, pues ya que veo que te has enterado, seguimos. seguimos. ¿Qué estaba sucediendo en esos meses? Pues que las cosas ya se estaban poniendo feas en España. Ahí se radicalizan los extremos. Y hay, una, hay dos atentados que terminan de encender la mecha. El 12 de julio del 36 se asesina a un teniente a fin al, al socialismo que era el teniente Castillo ¿Eh? unos falangistas lo, lo asesinan unos falangistas ¿Eh? este teniente Castillo estaba formando a las milicias socialistas y en respuesta a ese asesinato esa misma noche unos milicianos de izquierda asesinan a un político de derechas que es Calvo Sotelo bueno pues esto ya es lo que termina de desencadenar los acontecimientos estamos en 12 de julio dos días después a los dos se les entierra en el mismo cementerio. ¿eh? Uno en el lado católico, otro en el lado en el cementerio civil. Pero allí, uno por la mañana y otro por la tarde. ¿eh? Esa es, estos son los días previos a la guerra civil. Bueno, y volvamos ahora a los protagonistas de, de la historia. Bueno, ¿qué había hecho la República en febrero del 36 cuando gana? Pues la República ya se temía que iba a haber un golpe de Estado, así que coge a los generales eh, susceptibles de dar un golpe de Estado y los aleja de Madrid. Y cree que se, se, se arregla el problema. Hay hazañas. Pobrecillo, esta hazaña. ¿A dónde envía Mola? A Mola lo envía Navarra, bien lejos de Madrid. Pero este aquí, que eh, en Navarra hay movimientos ultranacionalistas y ultraconservadores que, en cuanto está de golpe de estado, son los primeros en luchar en el bando nacional. ¿Quiénes son este movimiento ultracarlista? ¿Tres? vamos. Por un gallo infante, tienes tres segundos. Movimiento ultranacionalista que está en Navarra. Efectivamente, los carlistas. ¿De acuerdo? Esos son los... los este movimiento. Eh, a Franco se lo lleva a Canarias. Pero, pero oye... ¿A quién se le ocurre llevárselo a Canarias? Eh, Franco estaba al lado de Marruecos donde había luchado. Eh, y donde se le tenía mucho respeto. Eh, ¿Quién se... ¿Quién ma y dio esa orden? quién se le ocurrió eso? ¿Se había tomado un whisky por la mañana? ¿Cómo puede enviar a Franco a Canarias al lado, al lado de donde se le respeta profundamente y donde se, se cuadraban en su presencia? Eso fue una barbaridad. A otro general también, eh, que, eh, que iba. Eh, era una amenaza, a Godet se lo llevan a Baleares. ¿Vale? Bueno, pues estos son los tres. Estos son los tres primeros protagonistas de nuestra historia. Hemos dicho Mola, eh, Godet y.. Mola, va de Franco, pero hablemos de otros. Tenemos también otro general golpista en Sevilla, que es Keipo del Llano. Y luego tenemos un general que había dado un golpe de Estado en la República, que fracasó, que se llama Sanjurjo, que estaba exiliado en Lisboa. Bueno, pues este tal Sanjurjo era quien iba a ser jefe del Estado, ¿eh? no Franco. ¿eh? Pero pero, que, pero, ahora, ahora, pero ¿qué sucede? que Esto es, es que la historia es graciosa. Eh, hemos dicho que Franco fue un oportunista, pero también fue un tío con una chorra. Tuvo, o sea, tuvo una suerte. Este. Es un gato que cayó de pie. Eh, o sea, tuvo. Na, nació boca arriba. O sea, este tío tuvo mucha suerte. Decía. Decía Camilo José Cela. que Franco nació con la polla lisa. O sea, este tío tuvo mucha chorra. Ahora, ahora lo vamos a explicar. Por ejemplo, el jefe del Estado iba a ser San Julio, ¿no? Bueno, pues, ¿qué sucede? Que a los días de estallar el golpe de Estado. Un avión va a recoger a Liboa, a, a este general, para traerlo a España y que se ponga al mando de las operaciones. Y aquí el Sanjurjo se lleva una buena maleta cargada de uniforme de medallas. El piloto le dice, hombre, Sanjurjo, que, que la, la, pesa mucho, que el avión se, el avión es pequeño, que Sanjurjo, que no, que no, que no, que yo me tengo que llevar mi maleta. Y esto que de, a, a, despega el avión pum, y se, trae, y se estrella y Sanjurjo muere el futuro jefe del Estado muere. Así que corre el escalafón y ya tenemos uno menos. ¿eh? Ya nos va quedando nos va quedando eh, Mola y, y Franco. Pero bueno, ya adelantamos acontecimientos. ¿Qué pasa en mitad de la guerra con Mola? Efectivamente, eh, se estrella. ¿Cómo? Pues también se estrella en avión. Toma ya. ¿eh? Todo, o sea, los, los cielos le sonríen aquí a Franco. ¿Y quién era el otro que podía haberle hecho sombra a Franco en el, al frente del movimiento nacional? Pues el fundador de la falange, José Antonio Primo de Rivera, que se lo cargan, que lo ejecutan el 20 de noviembre del 36. Así que todos aquellos, todos aquellos eh, grandes líderes del movimiento nacional o lo, se los cargan o mueren en accidente y solo queda Franco, ¿vale? Por eso estaba diciendo de la gran chorra que tuvo este, este señor. Bueno, pues a, veamos cómo, cómo empiezan los acontecimientos. El, el 17 de julio eh, se, produ se produce el alzamiento en Melilla. El plan era, eh, Mola había dado la orden en las capitanías generales de que se declarase la guerra, de que, de que se declarase el estado de guerra y ver qué generales y en qué provincias se, se suman al alzamiento. La primera fue Melilla. Al día siguiente se extiende eh, a todo el protectorado de Marruecos y a toda la península. ¿Vale? Problema, que el golpe de Estado fracasa. Eh, solo, solo unos cuantos cuarteles en España se adhieren al movimiento, al alzamiento nacional. Solo unos cuantos cuarteles. El resto son fieles a la república. Eh, el resto, Es más, la gran mayoría del territorio español era fiel a la república. Es más, las grandes ciudades como Madrid, eh, Valencia, eh, Barcelona, Bilbao eran fieles a la república y la industria, las zonas industriales, seguían siendo fieles a la República. Pero, ¿qué sucede? O sea, la República lo tenía todo para ganar, pero como, como he dicho al principio, al mando de la República había gente que era absoluta y muy incompetente. Muy incompetente. O sea, el presidente de la República, perdón, el presidente del Gobierno de la República, Casares Quiroga, dimite, dimite el mismo día del alzamiento Nacional. ¿Eh? Así que Azaña, presidente de la República, nombra a otro jefe de gobierno, a un tal Martínez Barrio. Este tío duró unos días, también dimite. Se nombró a otro, a un tal Giral, que a los pocos meses también dimite. Toma ya. Luego se nombra a otro, a Largo Caballero. Luego se nombra a otro, a Negrín. Luego hay un golpe, a los últimos meses hay un golpe de Estado. Señores, hubo en, la, en el bando republicano, entre años hubo hasta siete gobiernos. Siete gobiernos. Se le voy a decir los presidentes de los gobiernos de la República en orden. A ver si no me equivoco. Casares, Quiroga, eh, Giral, perdón, Martínez Barrio, Giral, largo caballero, negrín y casado. He contado seis. Seis presidentes de gobierno en tres años. Un des... un... Fatal, fatal. Y luego vamos a hablar de un gran error que comete también la República. El gobierno de la República, ¿qué es lo que hace? Atención. Aquellas tropas donde hubiese habido un general golpista las disuelve, las licencia. Repito, aquellas tropas donde hubiese habido un general eh, golpista las licencia entera. ¿Qué sucede? Que el, la misma República con esa acción disuelve su propio ejército y disuelve su propia su propia defensa. No se fiaban, los, o sea, el gobierno de la República no se fiaba de los propios generales que no se habían rebelado. Entonces diréis, ¿quién carajo defendió la república? Pues el pueblo, el pueblo, el pueblo en armas. ¿eh? El gobierno tuvo la brillante idea de armar al pueblo. 72.000 fusiles se reparten en Madrid. Toma. ¿Y qué sucede? Que eh, hubo mucha gente, hubo, hubo, hubo muchos milicianos honestos que defienden Madrid, pero también hubo muchos milicianos que cogieron un fusil y se fliparon. Eh, y la liaron, y la liaron. En lugar de defender la... En lugar de estar en la trinchera, se dedicaban a pasear por Madrid pidiendo papeles a Trochimoche y saqueando y casas de derechistas. Claro, así era muy difícil, muy difícil que las cosas le saliesen bien a la República. Eh, el alzamiento se produce el 17 en Melilla y al día siguiente en el resto del, del Estado. Franco eh, va de Canarias, vuela desde Canarias hasta Tetuán vale para ponerse al frente de la tropa española en Marruecos. Un millonario español, mafioso, corrupto, Juan March, ¿eh? un tal Juan March que era un traficante de tabaco en el Mediterráneo durante la República, doble espía durante la Segunda Guerra Mundial, un personaje que no sé por qué no se han hecho películas, es quien paga el avión para que Franco vuele desde Canarias hasta Marruecos. ¿Eh? Este Juan March, este mafioso, se le había jurado a la República y eh, así que, eh, ni corto ni perezoso, paga un avión de su bolsillo para que Franco se mueva rápido a Marruecos. Y aquí tenemos otro factor de suerte para que va a jugar a favor de Franco, para que este sea el futuro jefe del Estado. Señores, las mejores fuerzas de choque, las mejores tropas, las mejores tropas españolas estaban en Marruecos, que llevaban años de guerra. ¿eh? Por, eso, por eso Franco al final acaba teniendo el protagonismo que, te, que, que adquirió, porque estaba al frente de las mejores tropas. Bueno, pues, ¿qué sucede en los primeros meses de la guerra? El plan era que Mola desde el norte y Franco desde el sur se dirigiesen directos a Madrid. Ese era el plan. O sea, la primera fase de la guerra, eh, los libros de historia hablan de la marcha hacia Madrid. Eh, las columnas que van hacia Madrid. Bueno, pues Franco eh, toma el camino, va, desembarca en Cádiz y toma el camino de Sevilla, donde ya equipo del Llano se había hecho al frente de la situación. Y había hecho que Sevilla estuviese en el Bando Nacional. Y desde Sevilla, Franco toma Cáceres y Badajoz. Y en Badajoz, en lugar de irse a Madrid, se, de, se, se va a Toledo. Y es que en Toledo, desde lo, el mismo momento del alzamiento, unos generales habían quedado acuartelados en el Alcázar. Y estaban rodeados de milicianos. estaban Los milicianos estaban asediando a esos generales golpistas que se habían encerrado en el Alcázar. Allí ocurrió el, gener, el famoso acontecimiento en que los milicianos eh, cogen al hijo del general que estaba dentro del Alcázar, el general Moscardó, y lo ponen por teléfono al habla. ¿eh? Y le dicen al general Moscardó, mira, aquí tenemos a tu hijo. O sale del Alcázar o lo matamos. ¿Eh? Toma, te lo paso al teléfono. Lo, se lo pasa al teléfono y el general Moscardó le dijo a su hijo que cumpliese con su obligación. Es decir, que, de, que, que, está, que, que muriese como un hombre. Así que Franco desde Badajoz, se dirige al Alcázar de Toledo, lo libera, y esto fue uno de los acontecimientos que, que provocó, que, que, que mitificó a Franco, ¿eh? en mitad de la guerra, el, el gran heroísmo de, de aquello acuartelados en el Alcázar, eso hizo que para Franco eh, aún aumentase más su prestigio. Tenemos entonces eh, Franco por el sur y Molab, desde el norte se dirige a Madrid, y es, y es frenado en la Sierra de Madrid, es frenado por las milicias. ¿Vale? Esta es la marcha, hemos dicho, esto se llama la marcha hacia Madrid y en noviembre del 30, y en noviembre del 36 hablamos de la batalla de Madrid. Desde noviembre a marzo comienza la batalla de Madrid y esto para que los que entendáis de historia, pasó lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, una guerra de trincheras. ¿Eh? Durante estos meses se produce una guerra de trincheras donde nadie avanza, nadie se mueve, Madrid es asediada ¿eh? asediada bueno, otra, otro acontecimiento. ¿Qué hizo el gobierno de la República cuando vienen cuando vienen los golpistas, se va, huye, huye a Valencia y deja a Madrid abandonada. Bueno, abandonada, dejó al mando dejó al mando a dos generales que lo hicieron bastante bien una vez que ya los dejaron al mando, eh, General Miaja y, y Vicente Rojo. Estos dos son los que eh, dirigen, articulan y reorganizan la resistencia en Madrid. Mientras el Gobierno de la República se la aspira eh, eh, como las ratas del barco que huyen cuando este se hunde, así... Actuó el gobierno de la República cuando se va a. cuando abandona Madrid. Bueno, pues aquí comenzó la. Pues aquí comienza la batalla de Madrid. Repito, un Madrid defendido por las milicias. ¿eh? Aquí hay un famoso miliciano que se llama Durruti, que dirigía, un anarquista que dirigía una, un batallón ¿eh? que vino desde Barcelona directo a defender Madrid con su hombre. ¿eh? Y, eh, y, y murió. Murió en una batalla con una, por una bala perdida. Murió por una bala perdida. No se sabe si se lo cargaron los suyos, si fueron los otros. O hubo un despiste. El caso es que este tal Durruti, eh, que dirigía un escuadrón muy famoso, la Columna Libertad, eh, murió por una bala perdida un 20 de noviembre del 36. ¿Os suena esta fecha? Ya lo hemos dicho. ¿Quién muere quién muere, ese, quién muere ese mismo día una hora después? José Antonio Primo de Rivera. Eh. Curio... Ironía, de... Ironía de la historia. Bueno, pues Madrid... Eh... Tenemos que decir también otra cosa muy importante sobre el bando republicano. Y es que si había poco caos, eh, resulta que hay que añadir que eh, en las milicias republicanas había comunistas y anarquistas. Y comunistas y anarquistas, ambos, como ya expliqué, esto ya lo expliqué creo que en el capítulo de la Revolución Rusa, comunistas y anarquistas tenían una cosa en común: querían los dos la revolución. Una revolución. Eh, donde un proletario, donde, estuviese una, donde estableciese una sociedad sin clase. Pero los comunistas dicen, cuidado, primero derrotemos a los fascistas y luego hacemos la revolución. Y los anarquistas dicen, no, derrotemos a los fascistas a la vez que hacemos la revolución. ¿Eh? O sea, que al final aquí cada uno hacía lo, lo, lo que le daba la gana. vale Bueno, pues tenemos entonces la batalla de Madrid que va de noviembre a marzo del 36, y como hemos dicho, ahí no Franco no, no, no consigue nada, no consigue nada. El gobierno se va a Valencia, el gobierno de la República, y Franco decide eh, desviar su campaña al norte. Se, de, se dirige al norte, eh, donde, ojo, teníamos Cantabria, País Vasco y Asturias, y en cada una de estas regiones había un gobierno distinto. No estaban coordinados entre sí. Así que os podéis imaginar que lo, ten, lo tuvieron muy fácil para eh, conquistar esa zona. ¿Cuál era el premio de la conquista de esa zona? Que tenía industria y además la industria le llegó intacta al bando nacional. Aquí se produce el, el desgraciado acontecimiento del bombardeo de Guernica, eh, donde los nazis pues experimentan, los alemanes experimentan eh, en Guernica lo que luego llevará a cabo la Segunda Guerra Mundial. Eh. Hay que decir también que hubo más bombardeos en España durante la Guerra Civil. Solo se hizo famoso el de Guernica por el cuadro, eh, pero el cuadro que Picasso cobró una pasta a la república por pintar ese cuadro. ¿Eh? Le cobró una pasta, no me acuerdo de la cifra, pero Picasso no hizo ese cuadro gratis. Durante la campaña del norte, en Málaga, los nacionales toman Málaga y los malagueños mmm, republicanos se huyen. Huyen rápido hacia Almería y mientras están huyendo se produce una masacre. Los barcos nacionales están bombardeando a, los, a esos milicianos republicanos que huyen hacia Almería y mueren también mucha gente. Estamos hablando de febrero del 37 y bueno la, rep la república se va organizando se va, se va organizando y realiza varias ofensivas ofensivas amigos que pues como podéis imaginar eh, fracasan fracasa la ofensiva en Brunete en Belchite en Teruel ¿vale? así que eh, fuera, nada, fracasan estamos ya en, eh, en el año 38 Franco tiene Andalucía eh, Occidental, tiene Castilla la Vieja tiene el Norte pero bueno, todavía queda una España del este que sigue en bando republicano y todavía las grandes ciudades siguen en bando republicano, Madrid, Valencia, Barcelona siguen, siguen fieles a la República. Así que qué es lo que hace Franco? Divide el territorio republicano. ¿eh? Va hacia un pueblo, va hacia un pueblo de Valencia que se llama Vinaroz y conquista esa zona y a partir de ahora, a partir de ahora asesta un golpe de muerte a la República porque el territorio republicano se encuentra dividido. Aún la está los territorios de Barcelona de Cataluña, y a otro lado está Madrid y Castilla la Vieja. La república se queda dividida en dos. Y ahora que Franco ha llegado a Valencia, a un pueblo de Vinaroz, desde Vinaroz conquista ocupa la otra zona. Tenemos Castellón y Valencia. Y desde Valen y ya que tiene Valencia, se dirige en diciembre del 38 a Barcelona. Así que, ¿qué tenemos ya? ¿Qué nos queda ya en bando republicano? Madrid y poco más. Madrid y poco más. Hemos dicho que el presidente de la república para esta fecha era Negrín, después de no sé cuántas dim dimisiones, y Negrín, creyendo que era muy difícil negociar con Franco, decide dar la orden de que defensa a ultranza, defensa hasta el final. Pues para ya terminar de enredar el caos dentro de la República, atención, en los, meses, en los últimos meses, en febrero del 36, un general republicano da un golpe de Estado en Madrid y se proclama él como jefe de gobierno, el general Casado. ¿Eh? Toma, ¿eh? en los últimos meses, golpe de Estado a la República, dentro de la República. Y este general casado intenta negociar con Franco, pero Franco le dice que Nanay, que Nanay, que Naranja de la China. Así que en abril, ya finalmente tenemos que decir que en abril del 39, Madrid se, Madrid se rinde y las tropas nacionales entran, eh, en, entran en el Madrid republicano. Bueno, amigos y amigas, este, este ha sido el tema de hoy. Espero que se hayan enterado de algo, un poquito. Eh, espero que pasen una buena semana. Les deseo lo mejor, no se olviden, muy importante, no se olviden de ser felices, eh, que para eso estamos. Y espero que todo les vaya bien. Un saludo y nos vemos y nos escuchamos próximamente.